0: сентября 1976 года жители японского города Хакадата были взбудоражены ревом реактивного двигателя. В в в на МиГ-25, на
1: E fones de ouvidos. Minasan, o Jun Estamos de volta com mais 81 aeroporto de Hakodate. a e o Hakodate Kukou no ongaku plilis desu. Dozo yoroshiku eu sou MJ estamos de volta aqui na Rádio Capital 105.9 FM da cidade de Baços e toda a região para trazer o Mais 81 Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, com uma variedade de músicas do mainstream japonês, mas também de diversas vertentes, tem jazz, rock, experimental, minho, erudito, pós-rock, city pop e outros gêneros. Todas as terças-feiras o nosso compromisso está marcado. Das oito e meia às nove e meia da noite, aqui o aeroporto de Rakodachi prepara
2: semanalmente uma playlist especial feita por ela. Ela chegou. Rosa Miyake. Oi, Mário estou aqui. Tudo bem com você? Beleza. Olha só. É sempre um grande prazer estar com vocês.
1: Rosa Miyake, grande artista do
2: Brasil, grande
1: artista do Intercâmbio Brasil-Japão. Rosa Miyake, cantora da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos, carreira artística no Japão com discos gravados e intérprete de um dos maiores clássicos da publicidade brasileira, o jingle da Varg, Urashima e apresentadora do programa Imagens do Japão na televisão brasileira por 35 anos ininterruptos, Rosa Zamiak que depois foi para a rádio. Foi para a Rádio Bandeirantes com Marcelo Duarte e Silvânia Alves, participou semanalmente do programa Você é Curioso, com Curiosidades do Japão, e agora está aqui, na Rádio Capital 105.9 FM, a mais ouvida para a alegria de toda a coletividade nipo-brasileira e de todos os brasileiros que apreciam a música japonesa, Rosa Miyake.
2: Oi, pois é, meus amigos. Vamos comentar sobre o Game Japan da semana passada, Mariju. <risos> o pessoal não gostou muito, não. <risos> Tem uma coisa que eu gostei muito. Ai, com saudade eu lembrei do Patinho Coiado.
1: Ah, isso foi é legal. A história, né? For, é. é uma variedade, uma... tem que ser temático, né? Acho que Sim. Tem mais... Foi mais parecido com o podcast. Mas falar dessa música dentro dos games, o game na música, as pessoas que fazem uhum. parte, acho que foi uma coisa muito interessante. Tem muita gente, não, tem gente que não gostou, que queria ouvir música, aquela coisa mais tradicional, mas tem muita gente que aplaudiu essa... esse tema especial, Game Japan, falando da música uhum. no game, no game na música... Essa trilha sonora que faz parte de todos os nossos jogos. Cada um tem seu jogo, né, Rosa? Você revelou claro. o patinco. Né? Uhum. Estou até botando okay. música aqui. Mas é isso. Um programa mais 81 Aeroporto de Rakodá pode ser acompanhado também pelo site, na internet, Brasil inteiro e fora do Brasil, no www.radiocapitalfm.com.br. Depois, você pode acompanhar os programas exibidos aqui na Rádio Capital pelo www plus81.com.br você será redirecionado na nossa plataforma de podcast e também estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer Pocket Cast, CastBox Apple Podcast e outros agregadores de podcast, é fácil digite lá, plus81 você vai rapidamente escutar novamente o programa Mais 81
2: Aeroporto de Rakodata e agora hein Rosa, o que, que vamos ouvir? Vamos, ah mas agora chegou a hora do boletim do Marcelo Duarte, Sua majestade. da semana passada foi lindo, mas amei. Né? É Falou sobre o amor, é, lindo. É Agora, tudo sobre os esportes, do intercâmbio Brasil-Japão, rumo às Olimpíadas de Tóquio, com vocês, Marcelo Duarte.
0: Oi Rosa, oi Mário, é um prazer enorme estar de novo aqui com vocês, contando histórias curiosas, emocionantes e às vezes divertidas também, dos Jogos Olímpicos. E hoje eu reservei uma história dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Antes de chegar na história, vale lembrar que foi a Olimpíada nazista, né? É, Alemanha, sob o domínio de Adolf Hitler, e, e aí casos absurdos de racismo nas competições. Só para dar um exemplo curtinho, porque eu não vou me estender nesse assunto, tinha um jornal nazista lá, o Der Angriff, que publicava todos os dias a relação da, do quadro de medalhas, dos ganhadores, e eles simplesmente excluíam as medalhas conquistadas por atletas negros. Então isso né, são os maus exemplos, a gente cita, que é para nunca mais acontecer. E a gente cita os bons exemplos, que é para isso continuar acontecendo. E a história que eu vou contar envolve dois atletas japoneses. O salto com o Vara teve uma disputa sensacional pela medalha de prata entre os japoneses Suhei Nishida e Sueo Oe. O, Nish, o Nishishida ele ficou com a medalha de prata e o Oe com a medalha de bronze. E quando eles voltaram para o Japão, eles tiveram uma ideia, né? porque a disputa entre os dois foi tão forte, né? uma diferença muito pequenininha para dizer quem era o segundo e quem era o terceiro melhor, que eles resolveram fundir as duas medalhas. Eles pegaram a de prata e a de bronze, fundiram, e aí cada um ficou com uma medalha mista de prata e bronze. É como se os dois, né, não tivesse segundo e terceiro lugar, é como se, se os dois tivessem dividido o prêmio. E essas duas medalhas ficaram conhecidas na história olímpica como medalhas da amizade eterna. É ou não é uma história maravilhosa, hein? Até a semana que vem.
3: Tudo
1: bem, tivemos a sua majestade, Marcelo Duarte. E tem uma novidade aqui, Rosa, que eu acabei esquecendo. Hoje eu estou... As, com os braços soltos. Estou falando com, gestualmente, ninguém está vendo, mas eu estou falando com as mãos também, sabe por quê? Sim. <risos> Porque eu tenho quem um profissional, é? a família Okuhara aqui, pilotando as mesas, a mesa de som, operando aqui o sistema do Mais 81 Aeroportos de Rakodá. Sabe quem é?
2: Quem será?
1: Ele chama-se, vou revelar, Mário Henrique Yudi Okuhara, seu neto, Rosa!
2: Não acredito. Meu netinho, Yudi... Mandou um alô, hein? Um prazer aí, gente. enorme. Nossa, eu tô, tô emocionada. Tá falando aí. Oi, tá bem. Você tá bem, tá trocando. A, a voz tá ficando mais grossa. Ah, tô crescendo <risos> um né? Opa, que beleza, então, já, que emoção, gente. Já, Filho e neto
1: é. juntos. Moço, Opa. né? Mas hoje, Ai, moça, que hoje beleza. Tem um programa obrigada, especial. Que, que,
2: hum.
1: Ele não hum. faz parte porque ele já é adolescente. Hoje é o dia especial do dia das crianças. Que será Uau. comemorado na semana que vem, né? Dia 12 de outubro, né? É verdade!
2: E essa vai Ó, ser um 12 dia... de outubro eu lembro. Aniversário de quem? <risos> de quem mesmo?
1: Ele tem que falar alto rosa aqui. De quem
2: será, hein? Vamos, vamos, 12 pro de programa?
1: vamos continuar esse programa? Já tá ficando... Já... É <risos> meu aniversário, João, viu? Tá certo! É verdade, Aê! Marisão. Mas não vamos comemorar Ei, antes da azar, porque hoje vamos falar <risos> dessa playlist, que não é do meu aniversário, né, nem Nossa Senhora Aparecida. É um o programa, programa sobre o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, hum. né? Uhum. E vai ser uma playlist sensacional. O que, que você... Eu achei muito legal, quando a gente começou a trocar essa ideia, você trouxe hum. logo essa questão do doio ou cacho. O que é isso, Rosa?
2: Pois é, doio cacho. É cantoras, cantores, cantoras da música infantil, pô, né, pô, japonesa, pô, e hoje, é, pô, 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 as crianças cantando as músicas, né, e hoje, nesse especial, nós teremos aí, olha só, hum. aguardem, mais para trás, nós teremos quem? A deusa da canção japonesa, quando era criança, vocês vão ouvir ela hoje. Mas cantando. ela não era da do né? Não é do Doyocasso, então, mas falar. ela como criança, imagina, com 7, 8 anos já cantando e tudo. A gente teve, tinha que colocar nesse programa especial, né? De hoje Pois é, você sabe que nos anos 20 e 30 da era Showa, ou seja, de 1945 a 1955, as cantoras infantis e músicas infantis se tornaram muito, muito populares no Japão. As crianças artistas se tornaram celebridades, aparecendo em filmes, rádio e televisão e também capas de revistas. Né? As cantoras adultas daquela época mais conhecidas foram Anzai Aiko e Matsuda Toshi. Eu conheço assim. Pois é, hum. naquela época. né? E para começar a nossa playlist, Jun um hum. especial do Dia das Crianças, hum. vamos começar com Akatombo escrita por Miki Dofu e composto por Yamada Kosuke na voz de Anzai Aiko
3: E yeah.
1: tradicional, né, do Japão, a gente Nossa, cantava aqui linda. no Nihongako, né, até hoje, né, nas festas também. Faz uhum. parte, né? Faz parte da infância de muitos nipo brasileiros, né, Rosa?
2: Exatamente. E entre as principais cantoras infantis femininas estavam as chamadas Três Irmãs Kawada. É Kawada Masako, Kawada Takako e Kawada Michiko, E tivemos também Matsushima Tomoko, famosíssima essa me lembra, linda, 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 uma menina de franjinha, assim, uma boneca. Uhum. E cantava bonitinho. Omichi Mayumi, Yasuda Shoko e Yasuda Akiko, são chamadas também de irmãs Yasuda. Uhum. Kondokeiko e Watanabe Noriko, e etc. A gente teve mais ainda, né, mas Mas essa
1: eram artistas, era artistas adultas e
2: tinham artistas crianças cantando músicas infantis é isso né? exatamente, somente e são artistas maravilhosas mas nesse nosso primeiro bloco hum. vamos falar um pouco mais da Kawada Masako né? que hum. morreu em 2017 Nossa, que pena é, então eu escolhi três músicas que marcaram a trajetória mirim de Kawada Masako a primeira é Kishapopo, que originalmente se chamava Heitai-san no Kisha, de 1937, nossa. A letra era diferente e o conteúdo tratava da despedida dos soldados que viajavam em uma locomotiva a vapor. Legal, né? Vamos ouvir, então, um pedaço de Heitai-san no Kisha. Kisha, kisha, yuku, yuku,
3: shupo, shupo, shupo.
1: Essa música quem pegou agora vai 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 achar estranho, né? Porque essa é uma é. música da minha infância, mas a letra... Da banzai,
2: Banzai. Ah, sim, sim, sim. É uma música que, que realmente diferente.
1: retrata aquela época da, da guerra, sim, né?
2: da guerra. É, a despedida dos soldados.
1: Ikimatsu, né? Não é Itekimatsu. É Ikimatsu. Ite, é ite, é ite, Vai e não volta mais, né? Muitos daqueles, é, né? É mesmo. Não falava Itekimatsu.
2: É, não voltava muitas Ique, mas, vezes, né? Nossa! E logo no pós-guerra, a canção recebeu uma nova versão, escrita por Kaoru Tomihara e composta por Shin Ksamawa e cantada por Kawada Masako. Vamos ouvir? se Kishapopo! <música>
1: Olha para você ver. É bom. Tem uma um detalhe importante. Essa música Kishapopo faz parte, né, do repertório hum. das músicas representantes do Japão, Nippon no Hyakusen, né? Kishapopo, oh, é, uma música da minha infância, né? Mas para você Sim. ver uma coisa, né, Rosa? A hum. melodia, ela é tão poderosa, tão poderosa que foi. Sim. Que eles precisavam fazer uma nova uma nova letra, né? Uma arranjo. É, né? E na Marco voz tanto, da, é, né? E na voz da, da da Kawada Massaco, então, ela teve esse poder, né? A, a voz de uma criança, ele tem um poder, né? É. E, e então essa é, como fala, essa música, então, ela teve essa releitura, né? Com, hum. uma, com a música do pós-guerra.
2: É verdade. Não essa da Massaco foi realmente um, um espetáculo, né? um sucesso. A voz dela no rádio, porque só escutava o rádio, grudava você assim no rádio para escutar hum. as músicas da da Massaco. Minha, né? Ela estava
1: todo dia na rádio, né? As pessoas aguardavam Tô. ela, né? Ela Sim, conta ela esse documentário. Ela foi contratada né, que...
2: sabia? Com exclusividade, a NHK é, convidou ela para cantar no, na rádio NHK com exclusividade mesmo, ela, desde Sim. aquela época. Então, era uma figura muito importante, Kawada Masako Massacó. Vamos né? ouvir mais uma música dela? Vamos. vamos! Vamos ouvir essa música que marcou muito também, viu? Foi feita especialmente para ela. Para, Masako, para cantar para aqueles soldados que estavam retornando da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Chama-se Satono Aki. Plus
4: 81.
2: 函館空港.
1: canção infantil japonesa é uma canção escrita por Saito Nobu e composta por Kaino Minoru em 1948, na voz de Olha Kawada né? Masako.
2: Que bonito, né, mano?
1: É, e faz parte das 100 canções inesquecíveis do Japão, né? Nippon no Hyakusen, né? Rosa, hum. eu vou falar uma, um detalhe desse documentário, porque ela é, uma, é um período assim inesquecível para a Kawada Masako. Inclusive, ela fala isso no livro dela, tem um livro que ela escreveu, né? E ela conta como era a correria na época da guerra, né? Mesmo no pós-guerra, ela uma, uma voz é, conhecida no, 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 nacionalmente, né? Kawada Masako Exato. fez parte todo de um processo, né? De, de reerguimento, né? Do, do, uhum. do, do povo japonês e teve essas vozes da criança que trazia aquela esperança, né? Aquela é. força, aquela motivação. Então as pessoas uhum. já estavam é, esperando a, a, a Kawada Masako cantar começar o dia ou finalizar né, na, na rádio. Né? então É uma dessas artistas que não só são artistas, mas são pessoas que foram fundamentais para a, a, o ânimo, né, levar o ânimo, é, do exato, japonês, né? ânimo do povo japonês. Essa música
2: levantou o ânimo do povo japonês. Você vê de acalento, força e principalmente esperança. Uhum. Né? E essa canção continua viva até, até hoje. Sabia? Uhum. Sabe qual é? Mikano. Hanasaku Oka. É muito importante esta música Foi e continua sendo É uma das, das obras-primas da, da música infantil do Japão né? uhum. Que nasceu imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial Anunciada em 25 de agosto de 1946 Escrito por Kato Shogo E composto por Kainuma Midori
1: Maravilhosa, né? Olha o poder, o talento dessa, dessa menina, né? E não, essa não. música, tem uma que é, a, que é a marca registrada dela, houve um momento que a gente tá falando hoje nesse dia especial do Dia das Crianças, né? Uhum. Mas ela teve um momento de muita agonia. Por quê? Ela estava uhum. crescendo. E a uhum. voz dela estava mudando. Então aqueles agudos, você Sato. vai poder falar melhor, né, Rosa? Você é cantora, sabe das coisas... O que que isso pode ter? O que que representou para aquela menina, né? Que tinha a, alcançava os agudos, ela estava lá, de repente ela não conseguiria mais pois alcançar sério. o que o que
2: seria da, da carreira dela, né? Nossa senhora, ela sofreu muito mesmo. Imagina, com 13 anos de idade começa o grande problema, né? Hum. Que é, a, é a, a troca de voz de criança para adulto. Como a e ela
4: não
2: conseguia mais cantar, não conseguia alcançar mais o tom, entende? E, e sentiu muita tristeza, foi assim um, um sofrimento para a menina. Mas ela resolveu parar, né, e despediu-se do povo... A NHK fez uma apresentação especial ao público. Né? Ofereceu para ela também o troféu de reconhecimento do povo. Olha Nossa que coisa senhora, linda. Que
1: coisa, hum. né? Forte isso, né? Foi. Ela leu uma Muito, carta, né? Se despedindo. É... Que vai continuar com carreira né, na adulta. Né? E
2: ela diz, né? no discurso, ela diz também que vai estudar. Então... Para música é, para adulto. É. Porque ela já está passando. E é. ela sabe que casou com 25 anos de idade é. se, e teve dois filhos, ah. né? E ela é, dedicou-se à família, tudo. Mas um dia ela sentiu uma imensa, imensa saudade de, de, de ouvir, de querer voltar a cantar música infantil.
1: Tá. É muito, muito importante essa passagem que ela descreve no, no livro, na, biografia, na autobiografia dela, né? Kawada Masako. Uhum. E ela retorna. Ela retorna adulta para ensinar Doyô para as crianças, que eu acho que é uma missão uhum. dela. né Afinal de contas... Ela, as, as músicas que ela cantou fazem parte desses, dessas canções inesquecíveis do Nihon, né? O Nippon no Hyakusen. E ela então continua. Quer dizer, no, é, aquela, o, a, o ser humano é incrível, né, Rosa? Porque ela, yeah. com toda a sua história, com sua experiência, ela está transmitindo as novas gerações. E disso, pois. evidentemente, que o mainstream japonês, sempre reconhecendo os grandes talentos, os grandes artistas chamando ela de volta para nesses momentos assim de memoráveis né da música. Uhum. e queria passar agora para encerrar esse primeiro bloco, mais uma vez, Mikanohana, Mikanohana Sakoka, que ela uhum. canta com vários consagrados artistas, entre eles o queridíssimo né, Tabata Yoshio, e nossa, grande elenco, né vamos chamar assim, cantando essa uhum. música dela já adulta. Sim Dia das Crianças, uma é playlist. É. Nesse aeroporto, aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão. Voltamos já já. Plus 81. Hakodate Kuko. Mais 81. Aeroporto de Hakodate, uma seleção musical elaborada ao norte do Japão. <risos> Um mundo de emoções está no ar, a rádio mais gostosa de ouvir. Capital, o som mais quente do rádio. 105. Plus 81, Hakodate Kuko. Mais 81, aeroporto de Hakodate. Uma seleção musical elaborada ao norte do Japão. Estamos de volta com mais 81 aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada norte do Japão, aqui na Rádio Capital 105.9 FM, a mais ouvida, apresentando esta playlist especial para o Dia das Crianças, que é semana que vem, dia 12 de outubro, e meu aniversário também. Eterna criança, né? Trazendo é. as artistas <risos> da música infantil do Japão, doio, Doiô, cachos, as cantoras da música infantil doio, né? E entre essas cantoras femininas, são, são centenas, viu, Rosa? Se a gente vai fazer um programa, uhum. de é quatro horas de programa. É Nós estamos tarde. selecionando as que mais despontaram. Né? E uhum. entre elas, tem as irmãs Yasuda. Yasuda Satiko, que é a mais velha, né? e a Yasuda Akiko. Yasuda Satiko é cantora soprano e é uhum. irmã de Yuki Saori. Nome artístico de Yasuda Akiko. Vamos ouvir aqui, nessa playlist Dia das Crianças... Uh -huh. A música Mura Matsuri, composta por Minami Noe. Plus 81. Hakodate
2: Sático, uma boa criança. linda, né, Jun? Né? Muito bonitinho. Incrível né? o que ela se tornou, né? Na música. É isso, é isso. Yasuda Sático. Se tornou uma cantora consagrada, gente. Eu escolhi, Jun, hum. a música Gomene, que ela interpretou em 2012, né? Num mini concerto. Vamos ouvir? Plus 81. Kukou.
4: sona que cada na no coração, Namida mi da Deu, carrete E
1: Todo erudito, né? Pô, eu nunca Olha, um... né? Rosa, sinceramente, eu nunca tinha ouvido, porque ela só. Ah, tô, tô, tô... Não tava aguentando mais. Desculpa, mas saber <risos> é ah, muito interessante, né? Saber sim. aquela criança, né? Do Okashi. Ela então se tornou uma grande artista, né? Nesse cenário erudito do Japão e também no mainstream japonês, né,
2: Rosa? Isso é uhum. sensacional! Gostei muito. É, e as duas se, se apresentam até hoje, né, Maria?
1: E elas estão sempre apresentando no corraco, né?
2: É verdade. <risos> pois é, mas olha, Nilce, hum. eu escolhi esta música que é um sucesso, eu adoro. E o de 1969, é um grande sucesso da Yuki Saori, porque ela é vencedora do Record do Taisho, Nossa. do mesmo ano que chegou ao Topo do, do ranking Oricon.
1: Mas pera um pouco aí, Rosa. Ela vai cantar junto com a irmã?
2: Como é que é? Sim, claro, irmã... ela vai cantar com a irmã. Entendi. A Satiko e a Suda. tá? Vamos ouvir? Plus 81. Hakodate Tekuko.
1: e a música... ela dá um Nossa. ela eleva né a música é. é bonita popularmente mas a ela dá uma um, uma questão um ambiente clássico na música né a sim né? então se torna
2: uma harmonia perfeita essas duas irmãs Eu achei bacana isso
1: colocar Gostou? a como criança cantando né o Mat uma uhum. Matsuri e ela junto com ele que sai nesse grande sucesso
2: já é adulta bacana mas chegou aquele momento né que você estava. Uau! É um momento lindo. Lá vem ela, a deusa da canção japonesa. Pero aqui ela vai cantar Kanashiki Kutibue, de 1949, composta por Manjome Tadashi e a letra de Fudio cantada por Misora Hibari aos 12 aninhos de idade, gente, 12 anos de idade. Foi tema, inclusive, de um filme da época, hum. né? Vamos ouvir Missora Hibari, criança, cantando Kanashi Kikile. Plus
1: 81. Hakodate Kuko. É sensacional, porque isso aí o ouvinte vai poder Ai. ver no Youtube a performance, ela não é só cantora, ela é atriz não. e ela tinha aquela questão de coreografia, então ela, sabe aqueles musicais que a gente tá acostumado a ver Sim. nos Estados Unidos, uhum. né, mas no Japão Sim. também era como um filme musical, né que tanto a, a, a Yashiroki, ia falar Yashiroki, a, Yashiro, a Missora Hibari né, fazia <risos> e era assim, ela, ela era o ícone Shirley Nossa. Temple do Sim. Japão né? Do Japão. E era, era sucesso na certa, em cartaz, na rádio e nas capas de revista, como o que a gente está falando hoje, que são é essas doyocacho que são essas artistas de músicas infantis que também estavam nesse circuito da rádio, do cinema, das Isso, capas é. de revista, né? mas uh -huh. a Missora Ribari não é doyocacho
2: Não. E por que, que você é colocou ela nessa Sabe playlist? Por quê, ah, mas porque ela ela é especial, hum. ela desde pequenininha, 7, 8 anos, cantando, fazendo sucesso nos filmes, sabe, filmes que, que são temas da, das músicas dela, sucesso, cada música que lançava era um sucesso, claro que houve críticas contrárias também no início, ela sofreu muito, Quer dizer, ela não, a mãe dela, a mãe dela era empresária, hum. né? você sabe, é, então elas sofreram demais a menina cantava, não sei o que não, porque ela é criança com voz de adulto, ele, a crítica dizia, então tem muitas muitas gravadoras, que inclusive uma voz, uma voz rouca,
1: mais grave, né
2: é, uma voz grave, assim então eles é, achavam que não, não era comercial, não ia vender e sabe, então passavam para frente, dizendo, você não serve e ela tinha que ser aquela voz de criança, e ela sempre teve essa voz agora, esta música Kanashiki Kutibu ela tem uma voz um pouquinho assim, você notou que é, é, com 12 anos de idade ela ainda tinha aquela aquela, sabe, aquela voz de aquela inocência, aquela é. coisa gracinha por isso eu falei, não, tem que colocar a Missora Ribari aqui nesse tema desculpa, é verdade, todo mundo adora ela, realmente né? por eu, eu acho que
1: é sabe, hum. sabe, desculpa, sabe por que eu fiz essa pergunta? Hum. A gente sempre costuma falar mais o primeiro bloco, mas deixamos para a Kawada Masako. Mas quando a gente chega com o Missora Ribari, hum. que é sempre um tema de debate, né? que chama Sim. atenção, a gente está hum. falando desses, dessas crianças que se tornam artistas. E o ouvinte que está entrando agora, conhecendo aqui a, no, a nossa programação de hoje, conhecendo os artistas do Japão, fala, mas hum. eu não sei quem é Missora Ribari. Mas a gente vai fazer hum. o seguinte, vamos fazer um paralelo com como a gente costuma fazer. Quem que a gente conhece, assim, que de criança né, começa e desponta? O ícone, Michael Jackson. Ele começou lá no Jackson 5, né? É, pois é. Uhum. O, o Justin
3: Bieber. Uhum. Né,
1: que começa muito novo também. Então a gente tem é. um, um, uma série de, de artistas norte-americanos que tem essa despontam, né? Ah, os irmãos Hanson. Que é do trio, né? Que uh -huh. estão adultos e continuam também. Aqui no Brasil, por exemplo. Só para lembrar, teve o Sandy Júnior. Que fez parte de uma geração Sei. inteira. Como é que você avalia isso, você?
2: Bom, Jun, é o seguinte, é o, a Missora Ribari, no caso, nesse caso aqui, Missora Ribari, ela já nasceu artista. Tem aqueles que são produzidos, hum. né? Produzem. Essa criança linda, vamos fazer, ela canta, mas quando ela chega a uma certa idade, ela já, já perde aquele encanto. Nossa. Por quê? que foi produzida, ela não nasceu com esse tom. Uhum. Missora Ribari, como outros, que continuam cantando, aliás, a Ribari, infelizmente, já faleceu, mas ela cresceu, continuando fazendo aquele sucesso, aumentando cada vez mais, cada vez mais. É uma pessoa... É, eu acho que é, está é, no DNA mesmo. Uhum. É? Eu, acho. eu, eu tô, acho.
1: É interessante isso, porque, evidentemente, quando é criança a voz até do canarinho, a gente consegue alcançar agudos, que esse é o, hum. é o grande desafio, Sim. né? Conseguir hum. alcançar o, o, o agudo, e a gente vai perder isso. E tem que isso.
2: cair na simpatia também do é claro,
1: mas aí de repente quando a gente precisa, e a, gente, a criança que canta e consegue, e afinadinha, já, já resolve, Rosa. Então teve uma, uma, uma geração de doiokashu nessa época do Japão, e que ficaram consagradas apenas nessa carreira Miri, vamos chamar assim. né? Exato, quando temos aí sim. nessa parte, falamos de Missora Ribari para fazer esse contraponto contra é. aqui da história. Mas uhum. quando temos as irmãs Yasuda né, saindo do Doyokasha e indo para o mainstream japonês, ou a música erudita como Yasuda Sachiko foi, uhum. é, uma, é isso que você acabou falando. É o talento né, nato que uhum. vai aflorando com o desenvolvimento. Sim. Com não tem técnicas, outro jeito. Né, com a experiência é. né, na, no, no cenário artístico, né, Rosa? É. Então, acho que essa hum. é grande... Vai sendo lapidado, não né, O hum. artista, a criança sim. vai sendo lapidado e, evidentemente, a gente vai descobrindo aqueles que realmente nasceram sim. com o brilho, com é a estrela, exato, né? Como é exato, O caso é. de... Lógico, é o ícone máximo do Japão. Respeito demais a Yasuda uhum. Satiko Ayuki Saori, né? irmã dela. Sim, Mas, sim. sem dúvida, a Missora Hibari. Era a escolhida Sim, né?
2: ela já é, sabe aquele Pedra bruta, linda Aquele brilhante Ela foi, foi a mãe dela Que foi uma grande responsável Pelo sucesso dela também né? Vamos, vamos e escolher. ela acreditou Ela acreditou muito na mãe dela ah, Ela sempre disse Eu sempre acreditei Na minha mãe Verdade. a mãe para ela não era empre... ela era tudo assim, era empresária tudo, companheira conselheira tudo Gibari só escutava a mãe
1: dela evidentemente que é atrás de uma claro uma criança o artista é. tem o apoio dos pais né? então, Exatamente. esse é o fundamental está. é a base uhum. né
2: e ela já é. tem esse a pedra bruta ela já é um, ela já é aquela pedra importante hum. mas ela foi lapidada foi, sabe ganhando aquele brilho, brilho e hoje, nossa, ela se, tra se, se for, transformou numa ícone, a deusa da canção japonesa Shibari
1: muito bem, qual que é a música que vamos escolher? Ela adulta vamos.
2: agora, ela adulta essa música também foi um sucesso encerrando a nossa playlist com Yawara hum. A música Iawara de 1964, ano das Olimpíadas em Tóquio, grande sucesso de Mitsurashibari. A letra é do Sekisawa Shinichi E a composição, sabe de quem? Do professor, do eterno Kogamasau-sensei. Eita! Vamos ouvir, então. Iyawara, Mitsurashibari. Plus
1: 81.
2: Hacoadate空港.
1: Se tornou a deusa, eterna a deusa da canção popular japonesa e que veio ao Brasil, convite de Mario Kuhara, Rosa Miyagi, Exato. 1970, né? Lotando é. o ginásio do Ibirapuera, o um grande momento Sim. da colônia japonesa, né? Uhum. Sensacional essa playlist rosa.
2: Ah, eu também gostei. Foi diferente, é foi gostado, bonito, né? né?
1: É, é muito envolvente, emocionante ouvir essas músicas infantis, Sim. né? e principalmente assim eu vejo assim como a voz da criança ela nos reenergiza né naqueles momentos né? essa é, eu acho que é, o, é, o, é a lição dessa playlist toda nos momentos uhum. marcantes da vida do povo japonês também na vida aqui da colônia japonesa essas músicas que né, fizeram parte da infância de muita gente Músicas é. que foram é, proibidas no, no, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que não se podia Exato. falar uhum. japonês, mas não se podia ouvir rádio, não se podia ouvir músicas. Então, tem muitos relatos é. aí de que eu ouvi, gente que escondeu os discos, bolachões que vinham, aqueles grossos, pesados, ah. né? Entre elas, é. essas músicas é, infantis também, músicas de guerra, né? E que ficaram, uhum. quebraram, né? Na terra, se perderam e ficam aqui uhum. essa memória. A memória que é passada... Dos avós, para os pais, dos pais, para os netos, né? e assim por diante. Essas músicas que fazem parte das nossas vidas, principalmente é das famílias nipo-brasileiras. Muito bonito foi, Rosa.
2: Uhum.
1: Eu também gostei. E
2: essa, essa nossa. O foco uhum. para a cantora Kawada Masako. Foi muito bom. Nós é, é, ela hoje. Teve oh. vários.
1: Eu ia colocar na menina lá que canta aquela música do Ponho, Ponho, aquela, né? Ponho. Mas a gente já passou, <risos> Rosa. Então, fala, quem tá Sim. acompanhando, vai de novo, né? Estão sem ideia. <risos> Esses dois são sem ideia. Não, mas tá aí marcado para ninguém falar que a gente esqueceu coisa mais contemporânea, né? <risos> É, então, encerramos é. essa playlist, Dia das Crianças, né? Semana que vem, então, já dando um abraço, né? Todo mundo tá se preparando, vai ser feriado, dia 12 de outubro. Um abraço a uhum. todas as crianças e as eternas crianças como eu. E hoje estamos é. aqui nessa playlist. Mas é. semana que vem, falamos em Kogamasau, Sensei é. Kogamasau. Vamos fazer essa playlist com esse grande mestre, compositor. Vamos! Vamos. Semana Vamos, que vem, sim. então. Dia 13 de outubro, depois do Dia das Crianças, essa playlist sem Sensei. É isso, Rosa. Ah, e é. vamos falar, esqueci, senão, com essa emoção de hoje, evidentemente, <risos> porque quem está pelotando a mesa de áudio é meu filho, seu neto.
2: Ai, que lindo, que prazer foi, viu? Tô muito emocionada é. de ter aí <risos> o Yud hoje com a gente, né? É, dando aquela força aí pro papai, né? Certo. Espero tá. que você venha mais vezes. Tem que falar alto aí. Ah, obrigado.
1: <risos> tá pilotando, não deixando o áudio estourar viu? É bacana
2: isso, Exata. né? A gente fica mais é.
1: seguro, né Rosa, para fazer <risos> o programa Mas você pode acompanhar O programa que é exibido na Rádio Capital 105.9 FM A mais ouvida, depois na Podosfera É só ir no www.plus81.com.br aí compartilhar com os amigos Escutar novamente, passar para o Bacchan Para mãe e o pai Esta playlist elaborada com muito
2: carinho Por Rosa Miaque. Obrigada, gente, pela audiência. Vai ser no canal de Goki Gayo. Sayonara. Plus
4: eighty-one.
1: Me Hakodate tá aeroporto de Hakodate. Uma seleção musical elaborada ao norte do Japão. O mundo de emoções está no ar. A rádio mais gostosa de ouvir. Capital, o som mais quente do rádio. 105. Agora, agora, Sim, misturadão, misturadão, mas tudo que você adora curtir.
4: Misturadão. Os
1: grandes sucessos. Juntos.